0: Bienvenidos al Devocional, Agape para el Mundo. Segunda Crónica 5 Acabada toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová, metió Salomón las cosas que David, David, su padre, había dedicado y puso la plata y el oro y todos los utensilios en los tesoros de la casa de Dios. David su padre hizo algo muy especial. ¿Qué es lo que nosotros dejamos para la siguiente generación? David dejó sus recursos para la siguiente generación. Tal vez eh, David no podía gobernar a través de su hijo. Ya su periodo de gobernar había terminado. Pero sí le puso a él todos los elementos necesarios para que tuviera un gobierno en paz al pensar y pelear las batallas contra sus enemigos. Y le provee los recursos económicos para que pueda tener esa dedicación a la construcción y a la edificación del templo de Dios. Él había dedicado cosas para Dios, su plata y su oro. Entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los príncipes de las tribus, los jefes de las familias, de los hijos de Israel, para que trajese en el arca el pacto de Jehová de la ciudad de David, que es Sion, y se congregaron con el, con el rey todos los varones de Israel, para la fiesta solemne en el mes séptimo. ¿Qué tal si oramos para que los jefes de las casas, los varones, los hombres, se dediquen a ser hombres de Dios? ¿Qué tal si oramos para que estos príncipes que Dios puso en autoridad sobre las familias, estos ancianos de Israel, estos varones, conforme dice este pasaje, los varones de Israel, vienen a la fiesta solemne de Dios?, ¿Qué tal si le pedimos a Dios por varones de Dios, por varones dedicados a su palabra, a interceder, a liderar a sus hogares y sus hijos, conforme a los principios que están establecidos en su palabra? Eso fue lo que hizo Salomón, los convocó a ellos, los puso a ellos responsables, los invitó a ellos a liderar esta nación en oración. Dice, vinieron pues todos los ancianos de Israel, los levitas, tomaron el arca y llevaron el arca Y el tabernáculo de reunión a todos los utensilios del santuario que estaban en el tabernáculo, los sacerdotes, los levitas, los llevaron. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él durante el arca, delante del arca, sacrificaron ovejas, bueyes, que por ser santos no se pudieron contar ni numerar lo santificado. ¿Qué es eso santificado que Dios nos llamó a apartar para Dios? Porque habían objetos santificados y se santificaban cuando se apartaban para Dios. Eso significa en objetos santos. Tal vez nuestra vida necesita ser apartada para Dios. Parte de nuestro tiempo será apartado para Dios. Parte de nuestros talentos será apartado para Dios. Tal vez no estemos dando hoy talentos en oro. Pero sí podemos ofrecerle al Señor recursos económicos, nuestro tiempo, nuestra vida para Dios. Eso que ellos quisieron ofrecer lo entraron al arca de Dios. ¿Cuál es el arca? Si no la presencia de Dios que va en cada una de las vidas. El arca del pacto es esa misma presencia de Dios que ya no habita en templos hechos de manos de hombres, pero habita en los corazones de cada persona que acepta a Jesús como Señor y Salvador. Y ahora nuestra tarea es construir templos de barro, construir vidas de carne y hueso, que polvo somos y nos volvemos a convertir en polvo. Esos templos de barro donde habita el Espíritu de Dios es nuestra responsabilidad seguirlas construyendo. Estos varones llevaron todos los utensilios y el arca del pacto. Dice, no se podían contar, pues los querubines extendían las alas sobre el lugar del arca y los querubines cubrían por encima hacia el arca como sus barras. Hicieron salir las barras de modo que se viniesen las cabezas de las barras del arca delante del lugar santísimo, mas no se veían desde fuera ni allí hasta hoy. En el arca no había más que las dos tablas que Moisés había puesto en Oreb, con las cuales Jehová había hecho pacto con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes se hallaban, que se hallaban habían sido santificados y no guardaban sus turnos, los levitas, cantores, todos los de Asab, los de Emán, los de Jedujún juntaron Juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos ciento veinte sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos, otros instrumentos de música alababan a Jehová diciendo, porque él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. ¿Cuál es el propósito? Se lleva el arca, donde hay algo muy importante en el arca. ¿Qué tal si el arca hoy en nuestro corazón? Y lo más importante es llevar en el arca la presencia de Dios, y en esa presencia de Dios su palabra, esas tablas de Moisés dice esa palabra que Dios había dado en el monte de Oreb eso que significa el pacto de Dios con su pueblo ahora tenemos un nuevo pacto la sangre del Cordero de Jesucristo ahora no es el sacrificio de bueyes ahora ese sacrificio lo reemplaza a Jesucristo cuando muere en la cruz y es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ahora ese es, ese es el sacrificio ahora las tablas de la ley la palabra hecha carne es Jesucristo mismo que habita en nuestro corazón ¿Qué tal si hoy nuestros corazones se llenan de alabanza y exaltan el nombre de Dios por esa arca, por esa presencia misma de Dios que habita en cada uno de los que lo aceptamos y reconocemos? Ese sacrificio por nuestros pecados, esa presencia de su Santo Espíritu en nosotros y esa palabra que transforma vidas que ahora está escrita en nuestras mentes, en nuestros corazones, esa palabra viva. Que ahora cobra vida porque la letra mata pero el espíritu vivifique esa palabra cobra vida en nuestro espíritu y cuando la declaramos se declara con poder se hace verdad se hace realidad esa palabra que está escrita que permanece para siempre es la que ahora habita en nuestro corazón es esa palabra hecha carne Jesucristo mismo es el nuevo pacto es el nuevo pacto de Jesús es Jesucristo Y ellos cuando hicieron esto, cuando trajeron el arca, cuando vieron los querubines, cuando vieron vieron este hermoso acontecer de que el arca de Dios estaba en la presencia, en el tabernáculo, ya no no estaba más en lugar de un lugar a otro, él estaba en el tabernáculo mismo. Hoy la palabra de Dios no está en el desierto, hoy el tabernáculo, somos cada uno de nosotros, ese templo de su santo espíritu. Entonces lo que hicieron todos fue alabar, 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 con címbalos, con salterios, con arpas. 120 sacerdotes tocaban trompetas. Dios es digno de alabanza y cuando sonaban las trompetas y cantaban todos a unos para alabar y dar gracias a Jehová. Alabemos al Señor porque su presencia habita en nosotros. Alabar al Señor, se alaba al Señor, se alaba al Señor. Se alzaban las voces con, con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo, ¿por qué Él es bueno? ¿Qué tal si hacemos memoria que Él ha sido bueno? ¿Qué tal? Decimos, tú eres bueno, tú cuidas de mi familia, tú eres bueno, tú me cuidas, tú eres bueno, me has sostenido, tú eres bueno, moriste en la cruz por mí, tú eres bueno, sustentas mi vida, me sostienes de mi mano derecha, has sido escudo alrededor de los míos, te te alabo Dios por tu muerte en la cruz, pero por tu victoria, porque la muerte no pudo retenerte, te alabo Dios por tu palabra que es viva, te alabo Dios por tu presencia en mi corazón, recuerda que Él es bueno, concéntrate, en las bondades de Dios en lo que ya dio a tu vida, en lo que en esa vida eterna que prometió en, esa, en ese cielo que te espera, concéntrate en que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse te alabo porque eres bueno porque abriste un camino para que yo pueda alabarte y para que yo hoy pueda bendecirte quitaste el pecado en medio y quitaste Señor lo que estaba en contra mí y lo clavaste en la cruz y hoy puedo alabarte señor y cuando te alabo aquí es en el cielo que se oye porque abriste ese camino para mí y dice cuando todos empezamos a decir tú eres bueno cuando todos empezaron a alabar a dios porque grande es su misericordia entonces la casa se llenó de una nube la casa de jehová que te hizo declara que tu cuerpo es la casa de jehová señor la casa de jehová tu casa tu templo Tu mismo hogar se llena de la gloria de Dios. Cuando hay alabanza, cuando hay agradecimientos, te llenas de la gloria de Dios, te llenas de su presencia. La nube de Dios desciende a tu casa. Y dice, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Que la gloria de Jehová llene tu casa, que la gloria de Jehová llene tus pensamientos, llene tus emociones, llene tus decisiones, llene tu cuerpo, llene tu espíritu, llene tus hijos, llene tu esposo, llene cada rincón de tu casa, que en tu casa se vea la gloria de Dios cada utensilio estaba listo cada rincón de la casa estaba preparado cada columna estaba lista cada cada adorno el incienso aromático los utensilios del templo el arca, todo estaba hermoso todo estaba en su lugar todo estaba lindo que todo en su templo glorifique su nombre y cuando la gloria de Dios desciende no hay nada que falte Cuando la gloria de Dios desciende no hay nada que hacer, no se trata de qué hacemos nosotros, se trata de lo que Él ya hizo en la cruz para nosotros, y lo único que podemos hacer es alabarle, porque su gloria, cuando Jesús decía, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como se hace en el cielo, se haga también en la tierra, su reino desciende, dile Señor que tu reino descienda en mi casa, que reines tú en mi hogar, que reines tú en cada espacio de mi vida, Cuando su gloria desciende no hay enfermedad, no hay escasez, no hay dolor, no hay tristeza, no hay necesidad alguna, porque su gloria lo llena todo. Señor, este es tu templo, llénanos de tu gloria, Señor, que tu gloria descienda, dile que tu gloria descienda, que tu gloria llene cada espacio de mi vida, reina en el trono de mi corazón, gracias por vencer en la cruz, por mí. Y gracias, Señor, porque el sacrificio fue hecho. Solo puedo alabarte y solo puedo darte gracias por tu gloria descendiendo sobre mí. Amén.